0: Wir haben, ähm, ich glaube, das heißeste Konzert gespielt, und zwar von Temperaturen, ja, was wir jemals gespielt haben. In den Peppermint ist da so ein, so ein Veranstaltungsraum drin, da ging aber die Klimaanlage nicht wirklich. Und dann haben wir gesagt, okay, Fury spielt ähm, das Album. Ja.
1: Für eine DVD. Produktion.
0: Haben eine DVD-Produktion gemacht. Aber das Ding war so heiß, die Klimaanlage funktioniert nicht. Das gibt diese DVD. Und wenn du diese DVD siehst, dann kriegst du echt Angst um die Leute. Also ich, bei mir läuft die Suppe dann noch runter. Und das waren teilweise dann, also wir gingen über die 50, 60 Grad
1: teilweise. Also das war wirklich, das war hammerhart. Also die, der Backliner meinte, an seinem Backlinerplatz, Platz glaube ich 62 Grad. Da ist nah dran, dass irgendwie das Eiweiß ausflockt. Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Wisst ihr was? Das ist unsere zehnte Folge. Ehrlich? Ja. Wow. Ich würde jetzt ein Bier mit dir trinken.
2: Ey, haben aber keins da, ne? Ja, aber ist <lacht> nee, mir, ist mir aufgefallen, es ist die zehnte Folge von Radio Orchid, dem Fury Podcast und wir sprechen heute über euer 2002er Album The Color Fury. Vorher muss ich was fragen? Mir ist das aufgefallen. Ich habe da mal Google Bildersuche ganz bewusst ähm, benutzt. Egal, welche Bilder man von euch findet, Kai, man sieht dich nie mit einem Instrument in der Hand.
0: Ja. Warum? Ich bin auch der Sänger. Ja, aber du... Ich wollte ja nicht verunsichern. <lacht> aber du spielst doch Instrumente, oder? Ja, ich spiele vor allem mit Instrumenten, mit Instrumenten. Ja, ja, ich spiele auch ein paar Instrumente, ja, so ein bisschen schon. Ja. Aber, aber ich spiele jedes Instrument schlechter als irgendeine in der Band. Insofern macht es Sinn, dass ich singe.
2: Weil ganz viele Frontmänner, also sogar hier Mick Jagger, der er wahrscheinlich auch nicht besonders gut Gitarre spielen kann, der greift ja ab und zu dann doch mal zur
0: Klampfe und macht das auch. Bei jedem mache ich das ja auch. Das spiele ich auch mal. Ich habe auch bei Fury schon mal Bass gespielt. Oh! Und gesungen. Okay. Bei der Akustiktour, bei Pure Love. Das war sehr spaßig. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber ansonsten spiele ich eigentlich bei Fury. Ich habe früher mal bei einer Nummer von Thorsten, habe ich mal eine zwölfseitige gespielt, so auch Spaß, klingt dann so ein paar Einzeltönchen bei Haunted Head and Heart, aber ansonsten konzentriere ich mich da aufs Singen, weil ich habe ja gute Jungs hinter mir, also das ist, ist super. Bei dem Fälle spiele ich viel Akustikgitarre.
2: Ja, okay, Ja, du musst ja auch gut Gitarre spielen genau. können, weil sonst könntest du ja nicht komponieren, weil ich habe gedacht, wenn man das nicht kann, wenn man jetzt dann nur irgendwie so die Grundgriffe kann und kein, kein Cis und kein D7 oder die, wie die Akkorde da heißen, <lacht> Ach, wie die heißen dann kann man ja auch nicht. nur Songs in, in so einem begrenzten
0: Rahmen schreiben, oder? Das kann man ja, und das kann ich auch nur, aber ich, ich, ja, gibt ja die moderne Technik, ja, und ich bastel immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, ich kann ein bisschen <lacht> programmieren, das kann ich ganz gut sogar, ja. das mache ich Bei Wien vielleicht auch, die ganze Programming-Geschichten, und drücke ein paar Keyboard-Akkorde und, also ich kann schon alleine den Kram da zurechtschratteln. aber der hat
1: einfach die Geduld, gerade für diese ganze Computergeschichte heutzutage, Hä? das zu machen, weil ich werde immer sofort porös, weil der Kiste macht eh nicht, was ich will. Und ich im Computer will. Ja, du bist gehen, ja auch der
0: Analoge. Ich. Du bist ja auch so ein analoger ja, ja. Typ. Das ja, ja, ich glaub, ja, ja, aber auch. Christoph ist ja eigentlich immer total gechillt. Also deswegen <lacht> weiß ich gar nicht, warum der die Geduld nicht hat. Der ist doch immer so, ich weiß gar nicht warum. Also wenn ich zum Beispiel,
1: wenn ich, wenn ich irgendeinen Song anbringe, dann spiele ich den vor. Dann nehme ich ja. den nicht auf und dann spiele ich ihn vor. Ja. Weil dann so, Während Kai hat dann schon wildeste Programmings und wildeste Klänge und es klingt alles schon richtig professionell. <lacht> und bei mir ist halt, ich spiele den dann vor. Ist mehr so meine Art. Aber es ist halt gut, weil man braucht beide Fähigkeiten. Und da wir das
0: zusammen machen, genau. ist das, ergänzt sich das dann ganz wunderbar. Aber wir waren ja immer schon so, Christoph hat immer einen Riff oder jetzt mittlerweile schreibt er ganze Songs. ja. Mhm. Und dann kommt er hoch. Und dann macht er schraddel, 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 schraddel. Und ich sag, geil. Und dann nehmen wir es auf. Okay.
1: Und dann sitze ich drei Tage daneben und warte, was Kai da zusammenlötet. Genau.
2: Und
0: dann ist mein Bier alle und dann ist es, ist es gut. Bier alle und dann fahre <lacht> ich wieder nach Hause. Aber ihr seid nicht so
2: Multi-Instrumentalisten, weil ich habe jetzt gerade ähm, bei, bei ähm, so einem Benefiz-Auftritt von, von Paul McCartney, ist er plötzlich zu sehen und spielt Trompete. Wo ich gedacht habe, was kann der Typ denn noch alles?
0: Was spielt ja er da Trompete? kann auch Trompete spielen.
1: Ja, ich habe auf der letzten, auf der Akustiktour habe ich auch Trompete gespielt, weil das äh, kam folgendermaßen zustande. Ich habe vor sieben oder acht Jahren aufgehört zu rauchen. Und habe dann danach angefangen, Trompete zu spielen, weil Trompete spielen also ist auch nur andersrum. Ist nur andersrum. Was? Und deswegen Was? habe ich eine Weile dann mich sehr mit Trompete beschäftigt und habe dann tatsächlich auf der Akustiktour auch bei dem einen Stück Trompete gespielt. Ja, mittlerweile spielt er nur noch Nasenflöte. Ja, Nasenflöte kann ich auch. Und Bass spiele ich auch und Gitarre. Also ich bin eigentlich bin ich auch mittlerweile Multi-Instrumentalist. Nein, ich freue mich immer, wenn ich auf der Gitarre die richtigen Töne treffe und bin damit auch sehr zufrieden, muss ich sagen.
2: Ich habe mal Prince gesehen, der hat sich auf seinen Flügel gelegt und dann hat er die Klaviatur ja andersrum und dann hat er darauf ein Solo gespielt.
1: Ja, es gibt Genies, dazu <lacht> gehöre ich nicht. Was ist los mit den Leuten, oder? Ich weiß es auch nicht.
2: Kommen wir zu eurem Album, The Color Fury, aus dem Jahr 2002. Jahrhundertflut an der Elbe. Der Euro geht in Umlauf und We Will Rock You, das Queen Musical, startet in London. Wie wäre das denn? Aha. Fury in the Slaughterhouse, das Musical.
1: <lacht> da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist noch keiner auf die Idee gekommen? bisher nee, ja noch nicht.
0: Würdet klar. ihr sowas
2: machen, eure Musik zu so einem Musical <lacht> umstrecken und so?
0: Also Herr Decker, ja. Der jetzt jahrelang. Der äh, Leiter der musikalischen Abteilung auf dem war. Und Christian, unser Bassist, auch ist. Genau, mit Vornamen Christian und sonst Herr Decker. Mhm. Ähm, der hat äh, herangetragen an uns, dass es da jemanden gibt, der ein Fury-Musical machen möchte. Ach was. Und wir haben gesagt, soll er doch tun. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört. <lacht> aber um und auf die Frage zu antworten, wir stehen dem sehr offen gegenüber. Die GEMA geht an uns. Wir sind dabei. <lacht> Wie w aber? Dann
2: äh, steht uns ja vielleicht noch was ins Haus in Sachen.
0: Fury, das Musical
1: in London, New York, ja, Berlin, aber Rom, ja, genau. Bielefeld. <lacht> aber wer, wer ich sehe da Warschau, ich sehe
0: da ganz große Warschau. <lacht> wer soll mich spielen? Oh <lacht> ja, spielen. da müssen wir mal überlegen. Ne? Wie heißt dieser rothaarige Engländer nochmal? Der, da,
1: ähm, Stimmt, der, der hat auch vielleicht. eine Brille. Ed Sheeran.
0: Ja, Ed, Sheeran. Ed Sheeran, der spielt
1: dich. Ach, das ja, okay, ist doch eine gute Idee. Okay, dann bin ich auch zufrieden. Dann hat er es auch geschafft, denn ist Ed
2: Sheeran auch ein ganz groß.
0: Der ist auch dabei, okay, nur genau. mit den Kiffen, da macht er nicht mit, glaube ich. Aber ansonsten ja, ist er... Sehr,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Ja.
2: So, Wer die letzte Folge gehört hat, zu dem Album Home Inside, der weiß, das Album Home Inside war das erste für die große Plattenfirma EMI. Ihr seid vom Indie-Label weg, zu, zur großen EMI. Und das hat nicht so gut funktioniert. Das Album blieb hinter den Erwartungen zurück, sowohl hinter euren Erwartungen als auch den Erwartungen der Emi selbst. Und ähm, ihr musstet aber wieder ran. Das nächste Album sollte kommen. Und ähm, es, es hieß am Ende, es gab ja ein Album am Ende, das können wir ja schon mal verraten, The Color Fury. Ja, ja. Ähm, und ihr habt gesagt, das war eine kleine Wiedergeburt.
1: Ja, es war ganz schön. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Moment, wo wir in der großen Freiheit im Keller saßen, im Kaiserkeller, wie der hieß, und überlegten, was machen wir mit der nächsten Platte. Warum saßt ihr da? Weil wir oben gespielt haben. Wir so, okay. saßen mit Bär unten und waren wegen nächster Platte am Reden und Thorsten kam um die Ecke mit der Idee, wir nennen das The Color Fury. Und das war irgendwie so bei mir jedenfalls so, dass ich dachte, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hatte an Gero hatte den durchgeknallten Künstler Andora an der Hand und damit war die Idee für die Platte eigentlich geboren. Und dann kam eben, dass wir eine Farbe sind und dann kam ein Filmprojekt, alles mögliche dazu. Auf jeden Fall war das plötzlich wieder so, dass alle, glaube ich, Lust hatten, wieder das zu machen. Und dran zu arbeiten an dieser Idee.
2: Also ihr habt ja erzählt, ihr hättet gelernt aus den Fehlern, die ihr bei der letzten Platte gemacht habt. Und die Emi stand auch noch hinter euch offensichtlich und dann hattet ihr schon wieder Bock auch.
1: Ja, das war ganz lustig. Ich habe dann, ähm, jetzt muss ich auch schon wieder bei mich reden. Und zwar war es beim Echo damals im, in Köln, stand ich auf der Toilette und da war der damalige Chef, Heinz Kannibol, stand auf der Toilette neben mir in, beim, beim Echo. Und ich habe kurz so, während wir äh, unsere Blasen entleerten, kurz erzählt, was unsere Pläne sind für die nächste Platte, die er ja veröffentlichen musste. Und da sagte er, ach, das ist ja gut, ihr habt wieder Ideen, sehr schön, da freue ich mich drauf. Oh. Und so nahm das dann alle seinen Lauf.
0: Kai sagt gar nichts. Ja, was soll ich denn noch sagen? <lacht> Wenn Heinz Hannibal sagt, ach, das ist schön, da freue ich mich, dann hat er recht. <lacht> das ist übrigens ein ganz, ganz feiner Mensch. Ja. Das war einfach mal so. Ein Heinz Hannibal, den schätze ich, schätze ich sehr. Ja. Ein Großer der Platten, deutschen Plattenindustrie.
2: Aber ihr habt euch ja auch gesagt, wir machen diesmal nicht so diese ganz große Nummer wie beim letzten Mal, sondern ihr seid das Ganze ein bisschen mehr, mehr so an der Basis. Wir hatten einfach also die
0: Möglichkeit, Dinge zu tun, die wir wollten. Also das, was wir jetzt gerade machen, haben wir damals auch theoretisch machen können. Weil wir hatten nämlich das Geld von der EMI, das Go von Heinz Sunnyball und konnten einfach mal gucken, was wir... Was wir wirklich tun wollten, ja. Und, und, und wir wollten einfach auch andere Wege gehen. Also wir wollten dadurch, dass wir den Andorra mit eingebunden haben, dieses Album komplett künstlerisch begleiten lassen. Der hat alle T-Shirts gemacht, der hat die ganze Zeit gemalt, der hat das Cover gemacht. Du hättest das Studio sehen sollen. Und, und nebenbei haben wir uns überlegt, wir machen keine Videos. Also erstmal hat die Emi gesagt, ihr seid doch total bekloppt. Aber ich hatte diese komische Idee, keine Videos zu machen, sondern junge Regisseure zu suchen, die Bock hatten, Kurzfilme für einen Song zu, zu drehen, ja und das Ganze dann irgendwie im NDR laufen lassen. Und der NDR hat auch gesagt, sie machen das, die haben es auch gemacht. irgendwie. Und dann haben wir der Filmförderung beantragt. Ich habe mir da drei Leute gesucht, mit denen ich das zusammen gemacht habe und haben wirklich dann ganz viele Filme gedreht. Also das, war, das war ziemlich durchgeknallt.
2: Aber gab es dann wieder so ein großes Budget wie beim letzten Mal?
1: Ja, Na, ungefähr ja. genauso groß, aber es war halt sehr ausufernd für eben die ganze Kunstnummer mit Andorra, war natürlich auch nicht billig. Der saß, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Monate mit im Studio und hat den ganzen Tag gemalt. Also und die Filme waren natürlich auch nicht günstig, aber es war insgesamt so ein sehr inspiriertes Arbeiten, weil es halt was
0: Besonderes war und nicht. aber ja. das mit dem Film war, also wir hatten ein relativ großes Videobudget, ja, das hatten wir eh. Und das Gute ist ja, dass ich da hingehen konnte und konnte sagen, wir haben von der EMI das Budget und dann ich bin ja zur Filmförderung gegangen mhm. und hab dann gesagt, ich hätte von euch gerne nochmal genau die gleiche Summe. Und die haben wir auch gekriegt im Endeffekt. Okay. Be bevor die Platte überhaupt. Fertig naja, weil das, ich meine, wir waren ja Fury, das war schon mal klar und wir wussten, was wir machen wollten und mit wem wir was machen wollten. Also wir hatten ja auch schon Schauspiele, die gesagt haben, klar, Jan-Josef Liefers und Sissy Perlinger und Gott und die Welt wurden alles nur Peter Lohmeier und Gott und die Welt und auch lustige Regisseure. Olaf Heine hat einen Film gedreht, Franziska Stünkel hat einen Film gedreht. Anna Los war auch noch mit dabei. Im Endeffekt war das aber so, dass die Filmförderung ja gesehen hat, was wir davor haben. Es stand ein Konzept. Wir haben, glaube ich, 14 Aktenordner eingereicht. Also wirklich mit, mit drei Leuten dann alles komplett aufgedröselt, wer, wo, was, was das kostet, was wir machen wollen, wo das hinterher gesendet wird. Das war halt ein Kulturprojekt. Dadurch, dass der NDR gesagt hat, sie strahlen das auch aus, war das alles okay. Und dann haben die uns das Geld gegeben. Und wir konnten wirklich mit den jungen Filmregisseuren Filme machen, konnten wir dann wirklich sechs Kurzfilme drehen im Endeffekt. Und da waren zwei Videos dabei, theoretisch, die ein bisschen länger waren. Also ich habe eins gedreht, das hat äh, knapp zehn Minuten. Und äh, ein junger Amerikaner hat eins gedreht. Und äh, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und fand ich auch ein schönes Projekt. Weil ich fand so dieses, man gibt da wahnsinnig viel Geld aus für Musikvideos, fand ich irgendwie uninteressant. Natürlich ist keins von den Dingern wirklich gelaufen als normales Video bei MTV oder so, weil die natürlich viel zu lang waren. Die waren teilweise 20 Minuten lang, die Filme. Aber ähm, trotz alledem fand ich, es war eine sehr künstlerische Variante. Und so war das ganze Album für uns gedacht. Also wir haben uns da in <lacht> Anführungsstrichen selbst ein bisschen verwirklicht, aber auch einfach mal Musik. Es war eigentlich ein Konzeptions- Konzeptalbum. Mhm. Aber nicht vom Text und nicht von der Musik her, sondern vom ganzen Umfeld. Es ging einfach so war ein Gesamtkunstwerk. Wir wollten mal ein Gesamtkunstwerk machen.
1: Ja, Wir hatten halt noch dann unseren Meister Andorra dabei. Andorra, muss man zusagen, kommt eigentlich aus dem Osten und ist berühmt geworden, weil der hat eine Soyuz-Rakete bemalt. Es gab mal eine Soyuz-Rakete, die, äh, ich glaube, in den 90ern, Anfang der 90er ähm, bemalt wurde und mit dieser Bemalung auch gestartet ist. Das hat die Firma West damals gesponsert und er war der Grafiker für die Firma West. Und Andorra war eine Weile eine ganz große Nummer und ist halt einfach auch ein wilder Hund und... Mit, also, ich bin immer noch sehr gut mit ihm befreundet. Einige andere in der Band hatten nicht so viel Spaß mit ihm, weil er ist halt sehr durchgeschüsselt. Aber das war schon sehr für mich sehr anregend, muss ich sagen, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und mit solchen Leuten Kontakt zu haben. Das hat einfach Spaß gemacht.
0: Das ist ein verrückter Vogel. Die meisten Leute kennen ihn, glaube ich, weil er gab es damals ein Formel-1-Team, Zack Speed hieß und das zackspeed auto war auch von Andorra Design komplett so ein Formel-1-Renner. Der Aber war schon, ist schon sehr speziell, das erkennt man auch. Wenn man Andorra sieht, dann weiß man es Andorra.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ihr aus dem aus den Erfahrungen der letzten Platte so ein bisschen ähm, demütiger an das neue Album geht und das nicht gleich so groß machen wollt, weil ihr irgendwie gedacht habt, so hat es nicht funktioniert mit den ganzen, mit dem großen Budget, mit den ganzen Studios, weil ihr seid ja jetzt auch wieder in den Peppermint Park gegangen. Ihr habt euren alten Produzenten wieder zurückgeholt, von den
0: ersten Scheiben. Und ja, da habe ja, ich gedacht, so das vom ist Gefühl ja so her. Die Budgets waren festgeschrieben, ja, im ja. Vertrag. Also fast jedes Album, du musst das Album, dann kommt die, kommt die Kohle, ja. Also dann kannst du entweder die steckst du dir sie ein oder du machst was Schönes damit. Irgendwie. Und wir haben gedacht, wir machen einfach was Schönes damit und versuchen einfach was zu machen, was, was besonders ist. Also wir haben ja gedacht, vielleicht finden auch ganz viele andere Menschen das irgendwie toll. Und, äh, die Plattenfirma freut sich oder so. Also wir haben uns gefreut. Auf alle Fälle haben wir einfach was damit angestellt, von dem wir glaubten, dass es gut und wichtig ist.
2: Ja, euer Selbstvertrauen war noch da, ne? Das hätte ja auch weg sein können, dass ihr sagt irgendwie, oh Gott, nee, und das alles so, wissen wir jetzt auch nicht, was wir machen als nächstes. Das war nicht
1: so. Nee, das war nicht so. Und wir haben, was, was für uns halt, glaube ich, die Möglichkeit dabei auch war, dass wir diesen eigentlich uns mal als Schrank dargestellt sind, haben, der wir immer sind. Wir sind keine Schublade, wir sind ein Schrank. Wir <lacht> sind so unterschiedlich als einzelne Charaktere in dieser Band. Und, ähm, da war plötzlich Platz für jeden, sich auszutoben und auszuspielen und das Ganze trotzdem unter ein Dach zu kriegen oder dieses Color Fury. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch alle daran Spaß gehabt. Und es war beim Peppermint, es war halt die dritte Ausbaustufe von Peppermint. Wir haben sie da eingeweiht. Das war auch manchmal ein bisschen schwierig, weil immer noch irgendwelche Handwerker quer durch den Aufnahmeraum rannten, wenn man irgendwas tat und die Sachen noch nicht so wirklich funktionierten. Und aus dem Pult guckten immer zwei Beine morgens raus, weil wieder irgendwas nicht funktionierte. Aber es war inspirierend. Genau, Aber wo die, ist ein Spock? Im Pult. <lacht> so, das war schon, und es war halt auf diesem ehemaligen Expo-Gelände, was halt auch völlig irre ist, weil das also auch damals ein komplett totes Gelände war, danach, nach der Expo, weil das ist in einem alten belgischen Pavillon haben die das Studio reingebaut, komplett neu reingezimmert. Und es war einfach spannend und
0: inspirierend, die Zeit da. Aber das Ding ist ja auch, man hat uns ja laufen lassen. Ja. Also hm. jetzt nicht nur die Plattenfirma, sondern... Wir hatten ja theoretisch auch ein Management, aber selbst das Management hat uns zu dem Zeitpunkt schon laufen lassen. Das heißt, der Bär war eigentlich faktisch gar nicht mehr vorhanden. Im Endeffekt war das einer von seinen Assistenten, der hat uns dann so ein bisschen betreut irgendwie. Aber ähm, das ist dann nachher immer weiter so in diese Richtung äh, eskaliert, dass wir theoretisch uns selbst gemanagt haben und hatten einen Büroangestellten, ja, der theoretisch das gemacht hat, was wir gesagt haben. Aber eine eigene kreative Maßgabe oder, oder, oder Vorschläge kam aus der Seite gar nicht mehr. Sonst hätten die dann vielleicht gesagt, Jungs, alles gut, aber wir machen mal ein fettes, richtiges Video und dann lassen wir mal gucken, wo ist denn hier die Single oder so. Nö, das hat nicht stimmt. Wir konnten da machen, was wir wollten. Man hat uns da auch gelassen. Wir waren wieder Indie. Wir waren eigentlich Indie mit dem geilsten Budget aller Zeiten. Ja? <lacht> wir hatten den EMI-Deal und, äh, und die haben uns einfach, die wussten ja nicht, was sie tun sollten. Ich meine, die haben das Ding unterschrieben und äh, wir auch. Und dann haben wir das gemacht. Aber ich finde, wir haben künstlerisch was ganz Gutes auf die Beine gestellt. Also mhm. das war schon, war irgendwie special.
2: Und wie war die ja. Stimmung in der Band?
1: Besser zu der Zeit. Ja, die war besser eigentlich. War ja, es war auch wieder spannend irgendwie so. Das war, wir und wir haben wieder zusammen an einem an einem Draht gezogen schon. Auch wenn wir sehr teilweise in eine unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Aber wir hatten halt diese Idee des Colors Furies. Das wollten wir alle zusammen machen und das haben wir auch gemacht.
0: Ja. Christoph hat aufgehört zu rauchen zu dem Zeitpunkt. Also er wollte kein Tabak mehr rauchen, hat er gesagt. Ich musste ich musste im peppermint Pavillon wohnen. Ja. Stimmt, du hast da gewohnt. ne? Ja, ich musste Wahnsinn. meine Frau mitnehmen, weil meine Frau ist zwischendurch krank geworden. Das war ganz schön übel. Und mit der musste ich dann auch aus der Produktion raus. Ich war dann auch mal zwei Wochen weg. Ich war wie auf Reha mit ihr in Elmau. Und das war eine, war eine schwierige Zeit. Und dann kam ich wieder und alles war anders. Aber im Endeffekt waren die Zeiten davor waren eigentlich... Das war eigentlich schön, weil die Band wieder schon ein bisschen, wir sind so zusammengerückt ja und haben angefangen Dinge zu tun, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Die waren auch aufregend. Mhm. Wir haben, ich glaube, das heißeste Konzert gespielt und zwar von Stimmt. Temperaturen, was wir jemals gespielt haben. In dem Peppermint ist da so ein, so ein Veranstaltungsraum drin, da ging aber die Klimaanlage nicht wirklich. Und dann haben wir gesagt, okay, Fury spielt das Album. ja Für eine DVD. Wir haben eine DVD-Produktion gemacht, in der Mitte gab es einen riesen Glaskäfig, in diesem Glaskäfig saß Andorra und malte, während wir spielen, was, er, was wir da so spielen, hat er gemalt, ja. wir oh, oh, sind durchgeballert. Ja. Ja. Aber das Ding war so heiß, die Klimaanlage funktioniert nicht, das gibt diese DVD und wenn du diese DVD siehst, dann kriegst du echt Angst um die Leute, also ich, bei mir läuft die Suppe da nur runter, Andorra musste sich hat sich fast ausgezogen, bis auf die Unterhose, glaube ich, saß der dann nachher da drin. Der in ist kollabiert
1: in dem Ding. Ja. Was? Ja, 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 das gut,
0: ja. das waren teilweise dann, also wir gingen über die 50,
1: 60 Grad teilweise, also das war wirklich, das war hammerhart. Also die ba der Backliner meinte an seinem Backlinerplatz glaube ich, 62 Grad. Da ist nah dran, dass irgendwie das Eiweiß ausflockt.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Weil es ja. war ja eine, war eine, DVD. Das heißt, die im Licht angemacht. Ja, volles Brett und dann ja. in so einem Saal, Und da war natürlich picke, packe, packe voll, ja? Viel mehr Leute als eigentlich gedacht waren. Franziska Stünkel hat da so eine kleine Mini-Doku drüber gedreht, wie wir es dann machen. Und das, da siehst du auch und denkst du, Alter, was machen die denn da, ja, und Das war, das war schon hart an der Grenze, Avi. Ich habe aber, aber gehört. Aber es hat Spaß gemacht, ja? Wir, wir haben einfach Bock gehabt.
2: Ich habe aber ja. gehört, dass die Klimaanlage nicht kaputt war, sondern Ihr habt beim Aufnehmen der DVD gemerkt, dass da irgendwas stimmt. Geräusche machte. Oder irgendwie sowas. Genau, Und dann habt ihr gemerkt, dass die Klimaanlage, habt gedacht, okay, ja, was stimmt. machen wir jetzt? Irgendwie eine scheiß Aufnahme oder eine heiße Aufnahme? Und dann hat genau. die Klimaanlage ausgeschaltet, bewusst. Stimmt, das war's. ja, ja. Guck mal, du hast wieder ja, etwas gelesen, was ich schon wieder verdrängt siehst habe. Siehst du?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann haben wir unser Todesurteil auch noch
0: selber unterschrieben, so ein Scheiß. Ja, ja.
1: Ich weiß noch, ich hatte eine silberne Hose an und an dieser silbernen Hose war vorne noch so ein kleines Dreieck. Das war noch nicht schwarz, der Rest war schwarz, diese Hose voll Schweiß. <lacht> Aber wir waren noch fit, ich musste damals direkt weiter, weil ich in der Glocksee noch gespielt habe mit den Alice Cooper Ghouls, dann nachts um eins. Also insofern waren wir noch auf gutem körperlichen Niveau.
2: Ja, du hast danach noch weiter gespielt.
1: Ja, ja, genau, ich hatte halt noch einen Gig, ich hatte damals eine Spaßband, da haben wir Alice Cooper Zeug gecovert, den Alice Cooper ich ja auch nicht.
0: Also wir haben alle versucht, den Flüssiggashaushalt wieder auf Vordermann
1: zu bringen. Habe ich dann auch. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, ja. Das aber das ja war aber das war halt alles sehr aufregend, das hat alle sehr viel Spaß gemacht und nicht nur Spaß, natürlich auch Reibereien, aber aber es war insgesamt sehr spaßig, fand ich. Und diese, diese Grafik von Color Fury finde ich immer noch super. Also die hing auch jahrelang noch bei mir, so ein
0: Plakat mit den Herzen drauf, hing bei mir an der Ich habe noch drei Meter mal 1,20 Meter zwanzig, Color Fury, riesengroß, aus zwei DIN-A0-Plakaten, die man zusammenkleben muss. Wo hast du das? Ja, ja. ja unterm Schreibtisch. Achso, nicht irgendwo. Das habe ich noch nicht aufgehängt. Ach so, okay. Den Platz habe ich gerade mal nicht bei mir. Irgendwann, schleich.
2: Aber wie habt ihr das denn geschafft, euren alten Produzenten, den Herrn Krause, wieder zurückzuholen? Weil bei dem Album davor ist er ja ausgestiegen, weil er nicht mehr klarkam.
1: Ich glaube, das war auch so ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Es gab halt dieses neue Peppermint. Die sind umgezogen halt aus der Stadt, wo sie in Hannover vorher waren. Auf und jetzt
2: Krause und Peppermint, das gehört zusammen. Das ist gehört genau, Okay, Gehört ja, okay. Gehörte, jetzt, also mittlerweile nicht mehr. nicht mehr. Ja, okay. Und
1: Damals auch schon nicht mehr so richtig. Aber es war halt, ja, das gehörte dann zusammen und es hat dann ja auch funktioniert irgendwie. Also wir hatten, glaube ich, auch alle wieder inspirierten Spaß dabei und deswegen ging das dann auch wieder gut so.
0: Wir haben gedacht, das wäre eine gute Kombination, das können wir mal ausprobieren, weil das Album vielleicht auch ein bisschen so wird, dass es wieder passen würde. Ja, weil es hat einen leichten Retro-Touch für mich gehabt und, und Krause hat sich gedacht, es wäre vielleicht auch für ihn ganz gut, mal wieder mit Fury was zu machen, weil dann... Könnte mal wieder was Vernünftiges machen sozusagen, weil da war ja auch nicht mehr so viel am Start. Die meisten Bands waren alle abgehauen irgendwie oder wollten irgendwie was anderes. Und der Krause dachte sich dann, glaube ich, lass mal gucken. Mhm. Und dann haben wir geguckt. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Ich finde, wir haben ein paar Mixe versammelt, aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Sehr schöne Songs drauf, finde ich auch. Mit
2: ich auch. muss noch mal fragen, aber um auch mal über die Musik zu sprechen. Ähm, habt ihr denn dieses ganze Kunstprojekt, das muss man ja unabhängig davon betrachten. Ihr habt das wahrscheinlich schon als Kunstprojekt gesehen, bevor ihr überhaupt die Songs geschrieben habt. Ähm, mhm. Wie seid ihr denn an die Songs diesmal ähm, rangegangen?
1: Gute Frage Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, dass ich zu Thorsten mal gefahren bin und wir ein paar Songs zusammen gemacht haben, ich war bei dir glaube ich, wir haben zwei, drei Songs gemacht so zusammengestückelt glaube ich so ein bisschen, ne?
2: Ja, aber bei dem letzten Album seid ihr ja nicht fertig geworden. Das hat ja mal alles nicht so richtig geklappt. Und aus der Erfahrung heraus habt ihr sicherlich ein paar Sachen anders gemacht. Habt ihr auch im Hinterkopf vielleicht immer gehabt, Mensch, wir müssen das ja auch alles ein bisschen künstlerisch umsetzen nachher. Hat euch das auch da ein bisschen inspiriert dann schon im Vorfeld? oder?
1: Nee, irgendwie war
0: dieser Druck so ein bisschen raus, hatte ich das Gefühl auch. Ja. Ich glaube, die hatten die Zeit... Wir hatten auch wirklich Zeit. Also ich weiß noch genau, dass wir dann teilweise uns Sachen überlegt haben, diese eine Nummer, äh, die, wir haben so zwei cover drauf, theoretisch auf dem Album und so ein bisschen ein paar mehr Fassungs mehr drauf, das andere ist Midnight Rider, da wussten wir am Anfang gar nicht, ob wir das machen wollten, aber irgendwie haben wir dann mit der Akustikgitarre bei diesen Filmaufnahmen so rumgejammelt ja, und haben im Endeffekt da noch an Midnight Rider rumgedoktert, also das kam immer so Stück für Stück, dann passiert immer was und dann haben wir gesagt: ja, machen wir doch mal das und das passierte eigentlich gesagt so. Also wir haben auch im Studio noch fertig gemacht Dinge.
1: Aber es war halt irgendwie dieser ganz große Druck, den, den wir anscheinend damals bei der Home and Side hatten, der war irgendwie weg. Vielleicht war einfach erledigt, weil es nicht funktioniert hat oder
0: so. Mhm. Oder, ja, Aber war, wir hatten einen ganz guten Flow, also das war nicht Okay. Ja.
2: Weil am Ende sind ja wie viele Songs geworden? Ich weiß nicht, ich hatte eben schon gefragt, weil es ist ja eine Doppel-LP geworden, aber eine CD, also ihr habt ja wahrscheinlich dann mehr Stücke da drauf ähm, als, als je zuvor. Konntet ihr euch nicht entscheiden und habt ihr gesagt, komm, das wird so lang, wegen dieses Kunstprojektes auch im Hintergrund?
0: Ich glaube, wir fanden die Songs alle gut und wollen sie alle drauf haben. Ja. ja. Und außerdem ist, ich meine, Doppel-Vinyl ist einfach Doppel-Vinyl. <lacht> Doppel-Vinyl machst du natürlich auch, weil es einfach besser klingt.
1: Also, <lacht> genau, und es sieht einfach, es ist ein schönes Cover. ne? Ich meine, ich, jammer, ich weine ja immer noch den lp vinyl ja, hinterher. Weil aber die, da kannst du
2: natürlich auch als als Andorra sich besser austoben. Ne? Genau, Wenn er nur diese CD auch, hätte ja. machen sollen, hätte er wahrscheinlich gesagt, komm, lass es. <lacht>
1: <lacht> nee, Andorra hätte das auch so.
2: Kann man dieses Filmprojekt denn überhaupt noch irgendwo sehen? Kann ich das bei irgendeiner so Videoplattform, kann ich das heute mir angucken? Oder ist das so einmal, einmal ausgestrahlt worden und dann war es das schon?
0: Das ist einmal ausgestrahlt worden und dann weißt du schon, aber wir haben es, glaube ich, irgendwo auf irgendeinen auf irgendein Tonträger, auf irgendeinen DVD gepackt. ich bin ich relativ sicher. Es gibt nämlich eine keller Fury-DVD und da ah, ist es, okay. glaube ich, komplett einmal drauf mit allen Videos.
1: Weil es gab ja auch noch eine Dokumentation über die Zeit. Wir hatten also die ganze Produktion nicht nur unseren Andorra im Studio, sondern wir hatten auch noch zwei Leute mit Kameras, die hinter jeder Tür lauerten und permanent auf uns drauf hielten. Oh. Das war teilweise, gerade in diesem Studio weil dieses Peppermint man muss den belgischen Pavillon sich so ein bisschen vorstellen wie so dieses Bild von MC Escher mit den vielen Treppen. Also man wusste immer nicht, auf welcher Treppe geht man jetzt gerade rauf und auf welcher kommt man runter und an welcher Ecke kommt man wieder raus, wenn man die Treppe benutzt, weil die hatten so gegenläufige Treppen, auch als Treppenhaus. war völlig schon ein ziemlich irrer Bau und es konnte immer wieder passieren, dass man dann eigentlich gar nicht mehr wusste, wo man ist und dann machst du eine Tür auf und dann steht dann ein kleines Männchen und hat eine Kamera und fragt dich, wie es dir gerade geht. Das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Aber nicht bis zu Hause hinterher und so. Nee, das nee. haben wir ja damals bei der Bravo schon abgelehnt und äh, das wird auch nichts mehr mit uns.
0: War, so ganz Home kurz, äh, Home Story Bravo TV oder was war das? Nee, die TV war da noch nicht. Das war die Bravo noch, die Bravo mit Dr. Sommer und so und das Magazin. Die wollten ja immer Home Stories haben. Ja. Und äh, bis heute machen wir keine Home Stories. Und okay. deswegen, deswegen sind wir dann auch nicht mehr so Bravo, weil wir hatten mal ein Poster einer Bravo, das
1: darf man ja nicht vergessen. <lacht> Ah, ja, da sitzen nicht, wir ob.
0: nämlich alle auf den Stufen <lacht> unseres Privatfliegers. Ja? Nur Hannes ja. Schäfer steht vorne breitbeinig und post.
1: <lacht> ja, genau. Wir hatten einen Bravo-Poster. Ja, einen Bravo-Poster. Leider zum Starschnitt haben wir es eben nicht mehr gebracht, weil
0: wir diese Home-Story dann doch nicht wollten. Ihr wart 1,90 bin Christoph ist 1,90. Mein Bruder ist 1,90. Das passt an keine Scheißwand. Der <lacht> <lacht> Aber ihr seid Teenie-Stars gewesen mal. Latini war das nicht, aber wir waren auf alle Fälle in der Teenie-Star-Zeitung drin. Ja. ja,
1: Und eine Weile haben die uns so ein bisschen, war da, war so der ein oder andere Artikel. Aber wie gesagt, wir hatten keine Lust auf diese Homestory-Zeug und damit war das Thema dann auch schnell wieder. Aber so wann, cool.
2: ich muss da nochmal nachhaken, wann war das denn? Zu welcher Platte sind die denn da so aufgesprungen?
0: Ich glaube, das ja oder sowas? Nee, oder eigentlich ist nicht spät Jau, weil war ja auch ein bisschen zu früh. Ich glaube, das ist erst so zur Wolfgang Niedecken-Zeit gewesen, würde ich mal sagen. Kurz vor, kurz vor, eine vom Mono. Okay. okay Huka, Hey.
1: Ja, ja, wir waren tatsächlich dann, wohl, Bravo war ja auch immer ganz wichtig, wir wurden dann nach München eingeflogen, um dann in München eine Fotosession mit der Bravo zu machen und so also ein Zeug. Also es war schon, ja.
0: Ich weiß nicht, wir ich habe Beschissene Klamotten und sahen echt ganz komisch <lacht> aus. Ich habe mich nicht wohlgefühlt bei der Bravo. Ich war schon zu alt, ja.
1: Ja, es war, ja, es war, aber ich meine, immerhin bin der that. Done that. <lacht> Ja.
2: Aber Christoph, du wolltest noch was zu den Dreharbeiten erzählen, zu dem Kunstprojekt, wo ich nahezu gleich auf die Bravo mich hier einschließe ja. und ordentlich über Kunst. Genau, wie Jan will.
1: Josef
0: Liefers uns verprügelte. Genau, ein wie Josef Liefers
1: ja, uns verprügelte. Es gibt, es gibt halt ein Video, das hat Olaf Heine gedreht. Bela B. da auch mit und Jan Josef liefers. Auf jeden Fall spielen wir irgendwie so eine so eine Straßenmusiktruppe. Und Jan Josef Liefers kommt aus dem, aus dem, aus irgendwo aus dem Kneipe raus oder aus dem Restaurant, weil wir eben auf den Sack gehen. Und Pault uns an. Und ich war das einfach nicht, ich kenne mich mit Schauspielern nicht aus mit Schauspielern. Auf jeden Fall kommt er da raus und verprügelt uns mehr oder weniger gleich. Also meine Gitarre hat schwere hat schwere Spuren davon. Also so, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte immer, Schauspieler, die tun so als ob. Aber nein, ich weiß jetzt, Schauspieler tun nicht so als ob, sondern Schauspieler versuchen so zu sein, wie die Szene ist. Und wir, also ich war auf jeden Fall völlig. Ich dachte, in eine Weile wollte ich mit Jan auch kein Bier mehr trinken. Da gab es ja
2: keine Probe vorher oder wurde euch nicht gesagt.
1: Probe. das war
0: Nachtdreh.
1: Nachtdreh. Ja. Genau Nachtdreh in Hafen City, da wo die Hafen City noch äh, noch äh, Hafen City war. Also da war nichts mit mit irgendwie Proben oder so. Das war ein riesen, war teilweise ja Riesenproduktion. Also diese Olaf Heine-Ding war echt riesig mit Bela. Und mit Jan. Und das war schon wow. Ja, das war,
0: der war auch ein bisschen aufwendiger, weil das dann wirklich eine richtige Filmproduktion war. also Und die anderen Sachen waren ein bisschen durchgeknallt. Zum Beispiel gab es einen Menschen, der hat auch das Cover damals gemacht ähm, bei bei Home and Walter Welke, also genannt Geboren Tilsch. Der hat einen, so einen alten Citroen gefunden, der oben Stimmt. an der Dach eine Glaskuppel hatte. Ja. Und da sind Christoph und ein schönes Mädchen seiner Wahl, sage ich mal so. Die nee, nee, war eine
1: portugiesische
0: Schuhverkäuferin, aber das Ach, ist, aber auch. von mir aus ist es auch, aber es war trotzdem schön, ja. Es gibt ja. auch schöne portugiesische Schuhverkäuferinnen. die möchten ja niemanden <lacht> diskriminieren. Aber die beiden sind mit diesem Auto, mit der ganz skurrilen, also die haben es colormäßig cool gegradet und ein, ein wunderschönes Lied, was ich irgendwann mal hier oben mit, wer ja, warst du dabei?
1: Ja, der Riff auf jeden der Fall. Der Riff, ja, Riff ne? Ja.
0: Ja, genau. und, und fly, Sadness, Fly. Fly, Sadness, Fly. Und dann haben wir so ein Ding da draus gemacht, was so sehr, wie soll ich sagen, das ist eine sehr monotone, aber wunderschöne, melancholische Nummer, ja. Und die fahren theoretisch einfach irgendwie sechs Minuten lang durch die Gegend mit dem Auto, mit dieser Glaskuppel oben drin. Das sieht einfach ein bisschen durchgeballert aus, aber es ist einfach, ich fand es total cool. Solche Sachen ja, ja. haben wir gemacht. Oder? Besonders, ich, und es war sehr abenteuerlich für mich auch,
1: weil dieses Auto gehörte Walter. Da war aber die Versicherung längst abgelaufen und der TÜV war auch runter, deswegen haben die diese Beule da reingebaut und dann sind wir den ganzen Tag mit der Kiste in und um Hamburg rumgefahren ohne Versicherung. Ich war der Fahrer und ich dachte immer so, scheiße, wenn hier irgendwas schief geht und dann weiß ich noch auf der Autobahn, auf die, wenn du die A1 nach Hamburg reinkommst, macht die so eine Kurve dabei bei Aluswiss vorbei, wie hieß das früher. Und da bin ich auf der linken Spur gefahren und auf der rechten Spur waren die mit dem Kamerawagen und haben gefilmt in, eine Kamera, in, in unser Auto rein. Und wir mussten natürlich langsam fahren. Das heißt, wir haben die Straße mehr oder weniger gesperrt und ich fuhr also dieses unversicherte, knallblaue Citröng-Dingens mit, mit so einer Papstkuppel oben drauf. Das war schon, ja, das war, da hat man sich noch was getraut in dem Alter. Du. Da ist es gut, wenn man gechillt, das würde ich sagen. ja. ja. Und, nee, die, und dann
0: habe ich auch noch so ein Ding gedreht, das war sehr speziell. Und das war auch noch so ein bisschen Aufwand, weil wir zwar in Hannover gedreht haben, aber mit relativ viel Requisite. Und mit auch sehr Oliver Kalkhoff und Dieter Wischmeier als Zentrale des Ministeriums für Musik. Und ähm, das war sehr speziell. Ja, das muss man sagen. Midnight Rider, halt
1: dieser 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 Reggae, den wir da genommen haben, diese Coverversion von, ich weiß gar nicht, wie hieß die Band, von der die Nummer ist. Weiß ich gar nicht mehr. Midnight Rider. Keine Ahnung, vergessen. Ja, ja, Gero kommt aus dem Gulli, joint rauchend und da gab es
0: lustige Szenen auch bei. Das teilweise teilweise habe ich dann Comic-Passagen einbauen lassen, das Ding, also es gibt so eine, so eine Mischung aus Videospiel und Video, ja. aber es ist sehr, sehr spannend und das war, ich hatte ein richtiges Kamerateam, das, ist das erste Mal, dass ich mir eine richtige Crew leisten konnte mit allem, was dazugehört, mit und, und Licht und allem drum und dran, ich musste halt noch Regie machen und den Schnitt überwachen ja. und das war cool. Und es ist ein sehr, sehr lustiges Video geworden.
2: Aber ich habe jetzt mal geguckt, während ihr hier ähm, erzählt habt, es gibt es nicht mehr zu kaufen, die DVD offensichtlich. Es gibt nur noch ein paar andere Sachen. Ähm, vielleicht bei YouTube irgendwie was oder so, war wahrscheinlich in mieser Qualität, aber ich will das jetzt ja, sehen.
0: Wir gucken ja gerade, dass wir mal unseren gesamten Backkatalog, weil ja. liegt ja bei uns, dass wir den mal irgendwo hingeben, wo drei Mark investiert werden und wir alles wieder auflegen können. Und, und dann, dann werden die, die Sachen auch dabei, machen. oder? Da muss man davon ausgehen, dass man auch solche Sachen wieder auflegen ja, darf. Ja.
1: Wir versuchen halt auch gerade, diese ganze YouTube-Gelöt und so auf, auf mal wieder auf gerade zu ziehen. Ja. Vielleicht kann man da sowas ja dann auch mal
0: machen. Weil also Midnight Rider, ist... Midnight, Rider du, Midnight Rider kannst du dir auf YouTube angucken. Das okay. geht auf alle Fälle.
2: Weil ihr habt das in einen Aufwand betrieben und da wurde das einmal gesendet. Wahrscheinlich um 23.30 Uhr irgendwie. Ja, ja, das wurde ja. auch nochmal
1: wiederholt. Also so also, Heute okay. Okay. um 2.15 Uhr wurde ja. es nochmal wiederholt. Ja. Bei, bei Dreisat <lacht> oder so. Der Klassiker, ja. The Color
2: Fury, euer 2002er-Werk. Da seid ihr wahrscheinlich aus heutiger Sicht ein bisschen versöhnlicher mit, als mit der Platte davor.
1: Auf jeden Fall. Also das war ein großer Spaß. So, also gerade jetzt im Nachhinein, wenn man dann auch vergisst, dass man bestimmt auch Ärger zwischendurch hatte. Das war ein großer Spaß. Und äh, wie gesagt, ich bin mit Andorra immer noch sehr gut befreundet. Und da sind einfach nachhaltige Dinge bei entstanden, glaube ich.
0: Und bei ja. mir ist es so... <lacht> Ich finde das musikalisch gesehen fast gleichwertig wie, wie, wie die Nummer davor. Die mochte ich nämlich auch sehr gerne. Ähm, da sind einige Sachen dabei, die finde ich ein bisschen belangloser. Dafür sind einige Sachen dabei, die finde ich sehr schön und sehr persönlich. Die Zeit war eine schöne Zeit, weil ich mehr Spaß mit der Band hatte, weil man die auch öfters mal gesehen hat. War für mich nur unterbrochen durch, dieses, äh, durch meine Frau, was sehr blöd war. Aber ansonsten hatte man so das Gefühl, man hat sich wieder so ein bisschen zusammengerauft, was glaube ich auch eine ganz gute Grundvoraussetzung war, um danach irgendwie weiterzumachen. Dann hätten wir das glaube ich nicht getan und wären weiter so wahnsinnig durch die Gegend geeiert, wie bei dem Album davor, dann wäre es glaube ich das Ende der Band gewesen, egal was wir dann für Vertrag mit der Emi gemacht hätten. Aber das war vielleicht auch ein guter Moment, ja, weil wir hatten diesen Vertrag und konnten da auch nicht so einfach raus. Wir mussten nämlich <lacht> weitermachen. Und ähm, das ist dann halt das, das einzig Positive an diesem Deal. Wobei man sagen muss, ja, weil wir werden ja das nächste Mal mit dem Album weitermachen. Da sind wir denn schon mal nicht mehr bei der Emi. Ja. Die Emi hat sich dann nämlich überlegt, das ist zwar eine tolle Band. Und die sind künstlerisch, bestimmt auch wertvoll, aber die spielen die Kohle nie wieder ein. Ja. Ja. Wir müssen irgendwas machen, weil sonst müssen wir nämlich die nächsten drei Alben auch noch bezahlen. Also haben sie gesagt, sie bieten uns eine Summe X an, ja, und alle Rechte an den Platten, die wir gemacht haben, plus die Rechte an den Soloalben von mir, weil das war auch eine der EMI, wenn wir gehen. <lacht> und da haben wir uns überlegt, gute okay. Idee. Okay.
2: Man zahlt euch eine Summe und gibt euch gleichzeitig noch die Rechte wieder. Genau, das hat immer. unser Anwalt, der Alles? damals mich,
0: naja, ja, wir hatten einen sehr guten Anwalt oh, ja. in Berlin, der hat dann gesagt: Ja, die geht schon, aber ihr könnt euch überlegen, ah, ihr zahlt diese Millionensumme oder ihr zahlt diese Millionensumme. Was wollt ihr denn? Und da haben sie gesagt, dann nehmen wir doch diese da. Und da hat er ja. gesagt, das ist cool, aber dann noch die rechte. Ach, wie <lacht> geil. Gesagt. Super.
2: Ja, man muss ja mal sagen, die EMI hat euch unter ja Vertrag genommen, weil ihr Goldplatten davor abgeliefert habt. Brilliant Thieves, 97 war auf Platz 3. Dann habt ihr mit Home Inside bei der EMI Platz 9 und The Color Fury landete auf Platz 13.
1: Ja. Ja, ja. da waren die dann nicht so zufrieden? Nee, und es war aber, ich meine, man darf auch nicht vergessen, da ging das ja dann auch schon los, dass die große, Zeit, goldene Zeit des Musikbusiness allmählich dem Ende entgegenging. Die Plattenfirmen ja. hatten 20 Jahre lang davon gelebt, dass sie alle ihre großen Platten als neu remasterte CDs auf den Markt gebracht haben und sich eine goldene Nase verkauft haben, ja, erwirtschaftet haben damit. Aber alles andere hat drunter gelitten und dann war diese Blase plötzlich vorbei und das Musikgeschäft fing an noch massiv nach unten zu gehen. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wann ist der CD-Brenner rausgekommen? Das wollte ich, ich mich weiß, auch fragen. Als, ja, als, man brannte die Philips, CDs und ja. Als Philips, zwei Wochen bevor Philips den CD-Brenner rausgebracht hat, haben die ihre Plattenfirma direkt verkauft. Weil klar war, in dem Moment, wenn du dieses digitale Medium CD vervielfältigen kannst, brauchst du dir über Plattenverkäufe und über Musik eigentlich keine Gedanken mehr machen. Und das ging ja damals los. Ja. Also insofern
0: überkreuzt sich das ein bisschen. Das war aber auch ein bisschen schwierig. Man muss ja auch sagen, dass Fury eine Kapelle ist, die nicht einfach zu vermarkten ist. Ja? Und diese Plattenfirmen hatten sich damals, genauso wie Christoph vorhin schon sagte, auf der einen Seite darauf eingeschossen, entweder altes analoges Produkt einmal digital zu machen oder dann jetzt nicht zu begreifen, dass es demnächst noch eine neue Art von digital geben wird, wenn nämlich irgendwelche Computerfirmen die Musikindustrie übernehmen. Und auf der anderen Seite... Haben die keinen Weg gefunden, wie sie so eine Kapelle wie Fury vermarkten können? Ja. Das ist so, wenn du denen am Anfang Radiohead gegeben hättest in Deutschland, die hätten das auch nicht begriffen. Ja, Da musste ein Ami kommen und dann kam dann irgendwie Creep und dann ging es los. Weil, weil die Independent-Schiene lief bei uns ganz gut, das hat funktioniert. Mhm. Da waren aber auch Promoter drauf, die das irgendwie alles verstanden haben und dann haben wir geguckt, wie kriege ich da so eine Nischenband rein? Ja. Weil wir hatten unsere eigene Nische, was eigentlich das Beste ist, was eine Band überhaupt haben kann, weil du bist dann A, authentisch und B, schlecht imitierbar. Also du hast was Besonderes. Ja. Und wenn du in so eine große Maschine kommst, wo die das Ding abspulen, machen das eigentlich für fast alle Künstler so ungefähr gleich ja, und überlegen sich nur noch ein lustiges Gimmick, was man irgendwie als äh, Werbegeschenk hat, dann funktioniert es nicht. Vor allem nicht bei so einer Band wie uns. Und das Zusammenspiel zwischen Bär und der Emi <köhnt> hat nur einmal funktioniert und zwar als sie den Vertrag unterschrieben haben. Und danach hat es nicht funktioniert und mit uns auch nicht. Und das war halt ein Fehler. Also wir haben, hätten vielleicht auf ein anderes Management und eine andere Plattenfirma setzen können oder sollen. <köhnt> oder die hätten sich genau überlegen müssen, wen sie da kaufen. Ja. Weil wir waren jetzt nicht so eine normale Band, wo man dann einfach auf diese Knöpfe drückt, auf die man immer drücken kann. Weil wir waren halt keine Single-Band. Wir waren eine Albumband. Wir standen für etwas. Und und wir wurden denen verkauft als eine Band, wo man die Kohle über die Singles recoupen kann. Ja, Und dass sie das nicht gesehen haben. Ich meine, da guckt man einmal ran, hatten die schon mal eine Single? Und dann stellen die fest, nee, noch nie. Die haben zwar schon ein paar Millionen Platten verkauft, aber die hatten noch nie einen single Noch niemals eine Top 50 oder sowas. Never. Dann mache ich keinen Single-Deal. Aber die wollten unbedingt die Kapelle haben. Also ich glaube, Herr Fest wollte die Band unbedingt haben, bevor er gegangen ist. Und die anderen <lacht> haben gesagt, tu das nicht. <lacht> und ja, hat, glaube ich, der Emi noch ein kleines Geschenk hinterlassen. Ja, aber trotzdem, danke für die Zeit. Unbedingt. Unbedingt. Wir haben so viel gelernt.
2: <lacht> und dann konntet ihr zwei Jahre später wieder da weitermachen, wo ihr vorher wart, nämlich beim kleinen Indie-Label. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
0: Genau. Schlage Wir jetzt mal so bauen ein uns ein eigenes Studio, eine eigene Welt und eine eigene Platte.
2: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> in the Slaughterhouse, das Musical. -da. Und Ed Sheeran in der Hauptrolle. <lacht> Und der Bravo Starschnitt,
0: der kommt. Okay. Dann <lacht>
2: hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, dahin, hört,
0: beim, hört beim Kopf auf, aber ist egal. <lacht>